0: 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길로 이어집니다. 오늘 이야기 손님 두 분입니다. 스포츠서울의 김현기 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 먼저 지난 주말에 있었던 아시아축구연맹 챔피언스 리그 결승 1차전 되돌아보겠습니다. 아주 긴장감과 박진감이 넘치는 그런 경기였습니다. 김현기 기자는 어떻게 보셨어요?
1: 네, 저도 재밌게 봤고요. 서울도 잘했고 뭐 상대팀 광저우도 잘했고 그날 이제 서울 월드컵 경기장에 한 5만 5천여 관중들이 왔는데 축구의 재미를 아주 만끽하고 돌아갔을 경기였던 것 같습니다. 결과는 이제 두 골씩 주고받으면서 2대2 무승부로 끝났죠. 서울이 에스쿠데로 선수의 선취골로 앞서 나갔지만 광저우가 엘커슨 선수의 동점골, 가오린 선수의 역전골이 터지면서 뒤집었거든요. 그런 상황에서 서울이 패색이 짙었는데 경기 막판에 또 대한 선수가 제동점골을 넣으면서 2대2가 됐고 가장 인성 깊었던 것은 역시 결승전이라는 게 단판 물론 홈앤드 어웨이지만 양 팀이 조심스럽게 경기 운영을 하면서 한골 승부 이런 게 많, 많은 게이 결승전의 성격인데 이번에는 두팀다 공격적인 운영을 하면서 치고받는 아주 짜릿하고 재밌는 이 경기가 나왔던 것 그게 아주 인상 깊었던 것 같습니다
0: 그래서 현장에 있던 팬들도 TV로 경기를 지켜본 팬들도 축구의 재미를 만끽할 수 있었는데요 사실 경기 전에는 서울이 조금 불리할 거다 광주우가 워낙 화력이 센 팀이기 때문에 서울이 쉽지 않은 경기를 할 거다 이런 전망들이 있었습니다 지난주에 이건 기자가 바로 또 그런 전망을 하지 않았나요?
2: 네그 당시에 조금 아무래도 그광주우가 아시아의 맨시티라는 별명이 있지 않습니까? 광저가 조금 더 유리할 거다 하지만 서울의 홈이기 때문에 무승부 정도를 네. 하지 않겠느냐라는 아, 그런 정확하게 맞히셨네요. 2대2가 아니라 그때는 1대1를해가지고좀 <웃음> 예. 남습니다만 어 상당히 서울의 입장에서는 초반에는 이 광저 팀에게 약간 조금 겁을 먹은 듯한 그러니까 조금 겁을 먹은다는 표현이 조금 그렇긴 하지만 신중한 경기를 좀 했었어요. 하지만 네. 생각보다 그렇게 강하진 않다라는 음. 그런 자신감을 아마 서울 선수들은 많이 얻을 수가 있었을 겁니다. 그렇기 때문에 11월 9일에 넘어가게 되면, 어, 거기서는, 일, 그러니까 일단 무조건 승리를 하게 되면 우승이고요. 네. 그리고 이제 비겼을 때 여러 가지 따져야 되거든요. 그러니까 뭐 1대1로 비기게 되거나 0대0으로 비기게 되면, 이거는 원정 우선, 원정 다득점 우선 원칙에 의해가지고, 그러니까 광주가 두골 넣었기 때문에, 만약에 그렇게 비기게 되면 광주가 우승을 하고, 3대3이나 뭐 4대4나 5대5나, 그러니까 그 2대2 이상으로 비기게 되면 또 이제 서울이 우승을 하게 되는데, 그렇기 때문에 서울은 무조건 승리를 위해서, 그리고 또 자신감을 얻었다라는 거 상당히 좋을 것 같습니다. 이게 네. 지금.
0: 이건 기자가 지적을 해준대로, 광주가 생각만큼 그렇게 강하진 않았다. 서울이 대응을 잘했기 때문이기도 하겠고요. 어, 다리오 콩카, 무리퀴, 엘케손 이 3인방이 물론 엘케손 선수가 골을 넣긴 했지만 무리퀴를 봉쇄하는데 서울이 성공을 하면서 뭔가 광저우의 공격을 무력화시키는 방법을 찾지 않았나 그런 생각이 듭니다. 2차전 광저우 원정이긴 하지만 해볼 만한 경기라는 생각이 드는데요. 김현기 기자. 네. 저도 그렇게 생각합니다. 광저우 홈경기장이 이제 10허
1: 테허경기장인데 6만 이상을 수용할 수 있고 지금 다 매진이 됐다고 합니다. 거의 일방적인 이 광저우의 응원 열기가 예상이 되지만 첫 번째 이 테너 경기장은 서울 월드컵 경기장과 다르게 종합운동장입니다. 트랙이 있죠. 네, 트랙이 있기 때문에 그런 열기가 조금은 반감되지 않을까. 그걸 이제 저는 서울이 그래도 유리한 점이 있다면 종합운동장이다. 그걸 들고 음. 싶고 두 번째로는 이미 이 아시아 챔피언스 리그 올해 하면서 서울이 뭐 베이징 원정도 갔고 또 10만 명을 수용하는 이란 이 테헤란의 아자디 스타디움, 예, 이 기옥 네. 같다던 아자디 스타디움에서도 뭐. 두골 넣으면서 2대 2로 비기고 뭐 상대 관중들 다 조용하게 만들고 이런 경험이 있었기 때문에 잘 이겨낼 것으로 생각합니다.
0: 네, 서울 원정 경기라는 부담 일단 한번 겪어봤기 때문에 이런 원정에서 광저우 아무리 시끄럽다고 해도 또 이겨낼 수 있는 뭐 그런 선수들의 자신감이 있을 거라는 생각이 드는데 어떤 전술을 펼쳐야 될까요? 좀 보수적으로 해야 될까요? 어떻습니까, 이건 기자 보기는?
2: 에 네, 제가 봤을 때는 보수적인 부분을 많이 강조를 해야 될것 같습니다. 그러니까. 지금, 광주가 홈, 그니까, a 아시아 챔피언스 리그에서 이제 홈에서 6경기를 했거든요? 그때 16골을 넣었습니다. 그리고, 실점이 하나도 없습니다. 어, 그, 패턴을 보게 되면, 초반에 이제 관중들이 많이 왔었을 때, 그런 분위기를 잡으면서, 초반에, 많이 몰아붙여가지고, 선제골을 넣고, 그 다음에 세기골을 넣고, 뭐 그런 분위기인데, 그니까, 러 그거를 생각을 한다면, 서울 입장에서는 초반에 상대의 템포에 따라가지 않고, 최대한 템포를 이제 죽여줘야 되겠죠. 그러면서 네. 패싱게임을 통해서 이제 계속 시간이 지나면 지날수록, 어, 그 불리한 쪽은 어쨌든 간에 그광저어가 훨씬 더 많이 뭐라고 해야 될까요? 조급해지고. 그럴 수밖에 없기 때문에. 느끼는. 네. 그렇기 때문에 일단은 템포를 최대한 줄이면서, 뭔가 역습이라든지요. 아니면 특히나 그팀 그 같은 경우에는 앞선 선수들 말고 중국 선수들 사이에 그런 약간의 균열이라든지 하나의 집중력 저하되는 모습을 조금씩 보여왔었거든요. 그 에스쿠데로 선수가 이번 경기에서 첫골 넣었을 때라든지 네. 그런 것을 잘 잡아서 한 번에 특히 대안이 있기 때문에 그쪽으로만 잘 연결해준다면 충분히 승산이 있지 않을까. 일단은 보수적으로 접근을 해야 된다고 봅니다.
0: 이 결승 2차전이 다음 주 토요일 그러니까 11월 9일에 열립니다. 그런데 서울은 지난 주 중에 울산 원정 갔다 오고요. 내일 아주아주 아주 중요한 K리그 클래식 경기가 있어요. 그렇죠? 김현기 기자. 네. 내일 오후 2시에 홈에서
1: 서울 월드컵 경기장에서 수원, K리그의 영화한 마스 수원과 올 시즌 마지막 슈퍼매치 라이벌전을 치르는데, 음, 제 생각으로는 서울이, 서울 입장에서는 1장 일단이 있을 것 같습니다. 우선, 광저우전을 앞두고 이만큼 좋은 리허설은 없거든요. 네. 선수들이 느끼는 긴장감, 또 양팀 양팀 실력 등을 놓고 봤을 때 결승전 모의고사로는 수원전이 손색이 없다. 이런 점은 아주 장점이라고 보고 다만 슈퍼매치가 원래 뭐 라이벌전이 대부분 그렇지만 격한 경기고 또 양팀 선수들의 충돌도 많고 이런 점이 있다 보니까 뭐 부상의 위험이라든가 아니면 체력적으로 더 힘들 수 있다 이런 점 등은 이제 아쉬운. 단점으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 서울과 수원, 수원과 서울, 슈퍼매치 뭐늘 전쟁 못지않은 그런 분위기를 연출하는데 이번 슈퍼매치는 캐리그 클래식 이 상위 스플릿 그룹 A의 상황만 놓고 보면 정말 전쟁이에요.
2: 그렇습니다. 뭐 단두대 슈퍼매치라니까 슈퍼매치 앞에 단두대라는 말이 붙었을 만큼 상당히 중요한 상황인데 일단 서울이 지금 승점 51점으로 4위입니다. 수원은 승점 50점으로 5위입니다. 지금 6 경기 남겨놨거든요, 네. 두 팀다. 근데 지금 1위가 지금 울산인데 승점 64점입니다. 한 13점 차이가 나는 거니까 사실 따라잡기 쉽지가 않다라고 봐야 돼요. 승부어는 멀다. 그렇죠. 그리고 또 2위가 포항, 그리고 3위가 전북인데 역시 59점, 59점이니까 서울 입장에서는 8점이 차이가 나는 거거든요. 그것도 그렇게 따라 붙을 수가 없습니다. 그런 상황에서 왜이 경기가 중요하느냐? 내년도 아시아 챔피언스리그 진출권입니다. 그러니까 지금 이 FA컵에서 포항이 우승을 했기 때문에 지금 상황에서는 포항이 3위 안에 들어갈 수 있을 것 같거든요. 그러면 그 FA컵에서의 그런 ACL 진출권이 4위까지 승계가 될 수가 있습니다. 그렇죠. 그러면 4위 4위는 내년에 아시아 챔피언스리그를 나가고 오위는 못 나가는 완전히 천양 지차의 그런 상황이 발생을 하기 때문에 여기에서 승리를 하는 팀이 결국 4위 자리를 좀더 공고히 할수 있다라는 그런 이점이 있습니다. 그렇기 때문에 승점 3점이 양팀 모두에게 중요한 그런 상황입니다.
0: 그렇다면 서울과 수원의 내일 오후 2시에 열리는 슈퍼매치 두 기자는 어떻게 예상하세요? 김현기 기자부터.
1: 네. 제가 지난주에 수원과 울산이 하는 경기를 직접 가서 봤습니다. 이제 수원이 1대 2로 졌는데 울산이 이겼죠. 하지만 경기력 자체를 놓고 봤을 때 저는 많이 놀랬습니다 수원이 패스 축구가 많이 이제 완성이 됐고 물론 수비 실수가 좀 잦아서 패한 거는 있지만 이제 서울과는 패스 축구나 뭐 기량이나 뭐골 결정력 이런 거에 대해서 거의 뒤지지 않는다. 그리고 서울은 사실 챔피언스리그라는 정말 중요한 무대가 있지, 있지만 수원은 이제 이 서울전을 만약에 지면은 정말 이올 시즌 이 4등도 힘든 상황에 몰리거든요. 그런 것을 감안했을 때는 수원이 한두 골차로 이기지 않을까. 원정팀 수원의 승리를 예상합니다.
0: 이건 기자는요?
1: 최영수
2: 감독이 이 얘기를 들으면 상당히 기분 나빠할 수 있겠습니다만 저도 수원의 승리가 조금 더 유력하지 않나 싶습니다. <웃음> 네. 일단 서울은 중간에 경기가 많았습니다. 하지만 수원은 일주일 만에 경기를 치릅니다. 체력적으로 훨씬 더
0: 앞서 있는 상황입니다. 음, 수원의 승리. 그렇다면 슈퍼매치 지나고 다음 주에 있을 아시아 챔피언스 리그 결승 2차전은 어떻게 전망하세요?
2: 어, 저 같은 경우에는... 서울이 한한골차 정도로 이기지 않을까? 뭐 조금 그런 바람을 사심을 조금 넣어서
1: 전망해 보겠습니다.
0: 김현규 기자는요?
1: 네, 모든 축구에 이변이 있기 마련이죠. 음, 광저우가 승승장구했지만 결국은 이 주인공은 서울이 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 그랬으면 좋겠다라는 바람을 섞어서 두 기자가 전망을 한 것으로 이해를 하겠습니다. 서울과 수원의 슈퍼 매치 외에도 어, 상당히 흥미진진한 K리그 클래식 경기가 치러질 예정입니다. 이게 사실 계속해서 한 경기 한 경기마다 아, 참 치열한 승부가 펼쳐지고 있어요. 어떤 경기들이 있는지 살짝 정리를 좀 해볼까요, 김현기 기자? 네, 우선 이제
1: 상위 스플릿 얘기를 해야 되겠죠. 울산이 1위, 선두 울산이 인천 원정으로 와서 싸우게 되고, 그 다음에 포항이 부산으로 가서 이제 포항이 지금 2위인데 울산과 5점 차로 부산과의 경기에서 또 승리를 노리면서 울산과 포항 두 팀이 이 인천 부산은 이 상위 스플릿에서 약간 하위 팀이거든요. 승점 3점 챙기는 것을 노릴 것 같습니다.
0: 네. 포항과 울산이 각각 부산과 인천 원정을 떠나는데 거기서 어떤 팀이 또 승리를 거두느냐. 야 네, 요거 꽤 중요하죠. 예, 네. 상당히 중요해 보이고요. 하위 스플릿에서 이 토요일에 전남 제주전이 있고요. 일요일에는 성남대 경남 또 대전대 대구의 경기도 있습니다. 아 그리고 한국 축구 뭐 언제나 뜨거운 이슈를 만들어주는 선수죠 박주영 선수가 컵대회에서 아스널 유니폼을 입고 정말 오랜만에 그라운드에 모습을 드러냈습니다 이게 이 자체도 엄청난 화제가 됐지만 결국은 대표팀과 관련된 얘기로 자연스럽게 화제가 넘어갔어요 이건 기자
2: 그렇습니다 일단 뭐사실관계를 말씀드리자면 30일에 어, 그, 첼시와의 캐피탈 원컵, 리그컵이죠. 4라운드, 16강 경기에서 이제 한 16분 정도, 그까 그러니까 후반, 어, 36분에 들어가서, 추가 시간까지 포함해서 16분 정도를 뛰었는데, 아스날의 유니폼을 입고, 이제 뛴 것은, 어, 2012년 3월이었죠. 에이시밀란과 유럽 챔피언스 리그에서, 이제 603일 만에, 그 이후에 603일 만에 네. 뛰게 된 겁니다. 어, 뭐, 16분을 뛰었다라는 거 사실이, 말씀드리는데 중요한 게, 결국에 지금 홍명보가 원톱에, 그런 부재, 원톱에 여러 가지 문제가 있는데, 그 문제를 해결할 가장 큰 대안이 결국 박주영이었기 때문에 어, 이번에는 특히나 4일에 그 스위스전을 앞두고 명단을 발표하지 않습니까? 그때 과연 박주영 선수에 부르느냐 마느냐 이런 문제에 대해서도 상당히 관심이 이렇게 초점이 이렇게 되고 있다라는 게 사실입니다.
0: 네, 박주영 선수가 뛰지를 못했기 때문에 그 동안은 홍명보 감독이 뽑을 수 있는 명분 자체가 없었습니다. 그런데 일단은 그라운드에 나왔어요. 16분을 뛰었단 말이에요. 그래서 뽑을 것이다, 뽑아야 한다 이런 언론의 그 의견들도 있고. 계속해서 나오고 있고요 네. 김영기 기자 다음 주 11월 4일 이번 스위스전, 러시아전 준비하는 홍명보 감독의 대표팀 박주영 선수 이름이 들어 있을까요? 어떻게 예상하십니까?
1: 네, 저는 들어 있을 것으로 봅니다 네. 우선 이제 홍 감독이 이 지난달, 아, 지난달 말리와, 말리와의 평가전을 마치고 나서 이런 얘기를 했어요 아직 대표팀이 없지만 박주영 선수도 우리 원팀의 일부다. 음. 그 전까지는 홍 감독이 박주영을 뽑을 것이냐 안 뽑을 것이냐 감론을박이 많았는데 홍 감독이 그말 한마디로 사실상 커밍아웃을 했습니다. 커밍아웃을 한 상황에서 이제 박주영 선수를 차라리 이런 상황이면은 차라리 불러들여서 정말 상태가 어떤지 보고 뭐 예전에도 박종 선수가 뛰지 못했을 때도 아스널에서 뛰지 못했을 때도 대표팀에서 잘한 적이 있었거든요. 그리고 뭐 요즘 덴마크의 벤투너 같은 선수도 비슷한 상황으로 소속팀에서는 힘들지만 또 대표팀에서 잘하는 경우도 있고 정말 불러서 뛸수 있는 건지 아니면 아직 모자른 건지 확인해보는 것도 나쁘지 않다. 그 적기가 어쩌면 11월. 이번 2연전일 수 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 김연기 네. 기자의 개인적인 의견을 섞어서 지금 얘기를 해주신 건가요? 네.
1: 네. 그리고 저뭐 들어있을 확률이 높다고 저도 보고
0: 있습니다. 네. 네. 이건 기자. 이좀 다른 질문을 드려보겠습니다. 박주영 네. 선수가 대표팀에서 제대로 녹아들면서 활약을 할수 있을까요? 경기에 나선다면? 어
2: 일단 아스널에서 경기에 뛰었다는 것 자체가 훈련도 무리없이 소화했다라는 것을 보여주는 것이고, 네. 어, 그렇기 때문에 개인적인 그런 역량이라든지 능력은 뭐큰 문제는 없을 것 같습니다. 다만, 과연 지금의 홍명보에 녹아날 수 있겠느냐. 아, 그거는 정말 말하기는 상당히 어려운데, 분명히 음. 홍명보 감독이 이번 2연전에서 박주영 선수를 위해서 뭔가 멍석을 한번 시원하게 깔아줄 겁니다. 뭐두 경기에서 90분, 90분 다 뛰게 한다라든지, 선발을 두 번을 보장을 해준다라든지, 뭐 그런 식의 어, 뭔가, 멍석을 깔아줄 것이기 때문에, 기회를 줄, 네, 기회를 줄 것이기 때문에, 어, 어느 정도, 그리고, 손발을 맞춰왔던 선수기 때문에, 충분히 발휘할 수 있지 않을까라는, 음. 어, 막 그런 생각을 조금 하게 됩니다.
0: 네, 대표팀, 이제 이달이죠. 15일, 금요일에 스위스와 홈에서 평가전을 갖고요 그리고 19일에, 러시아와. 러시아와 평가전을 갔는데 그건 3국에서. 네.
1: 아랍에미레이트 두바이에서 하기로 확정됐는데요. 네. 러시아 대표팀이 거기서 전주훈련하면서 세르비아랑도 경기를 하기 때문에 네. 그쪽을 원했고 대한축구협회가 그걸 수용했습니다.
0: 알겠습니다. 이 A매치 두 경기에서 또 홍명보 감독의 대표팀이 전진하는 모습을 기대하겠습니다. 오늘 축구장 가는 길재밌는 이야기 꾸며주신 두 분. 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.